0: Вышки 5G и надо их сжигать
1: Разрушают наш мозг Я не сторонник конспирологических теорий Просто это логично Как, как
0: Надо всегда все объяснить
1: Тот худо-бедно нас все-таки слушает Хочу рассказать еще, Давай. в чем проблема проявляется Дети, что делать? Друзья, это снова подкаст об исследованиях, инсайтах и трендах «Терминальное чтиво». Меня зовут Гриша Мастридер, напротив меня мой бессменный соведущий Александр Форсайт. И сегодня у нас классический формат, когда мы вдвоем без гостей обсуждаем тренды, исследования, мастриды. И сегодня вот действительно важная тема, которая я когда посмотрел этот фильм, сейчас скажу какой, я прям загрузился. Я загрузился, причем в нем не было никакой новой кардинальной для меня информации, я очень много на эту тему читаю. Но фильм сделан круто, круто. фильм называется «The Social «Дай «Социальная дилемма». Он на Нетфликсе доступен, всем советую посмотреть. И он посвящен как раз-таки негативному влиянию соцсетей на наш мир. И там бывшие топы Фейсбука, Гугла, разных вот IT-компаний, Twitter и так далее, рассказывают о том, как они разочаровались в этих IT-продуктах, которые они делали. Раньше все думали, что интернет — это прекрасно. Стив Джобс сказал, что персональный компьютер — это как велосипед для твоего ума, когда вот появились макинтоши-компьютеры. Когда интернет появился, все думали, блин, прекрасно, будем контактировать вместе, дружба, любовь, жвачка, все это будет. Но на самом деле алгоритмы уничтожают наше общество. И это не шутки. Я приведу несколько примеров для начала. Ты говоришь,
0: как журналист из Лопенко. «Компьютер — это велосипед для нашего ума», сказал Стив Джобс. Но он еще не знал, что алгоритмы «Разрушают наш мозг!» Знаешь, вот это, это, просто, это просто... Я не уверен, что правильно показываю его голос, потому что я недостаточно много смотрел. Но мне кажется, вот манера подачи такая. Хочется просто поговорить
1: о фильме. Короче. Да. Александр просто еще не смотрел этот фильм. Совет... Это мы для
0: чистоты эксперимента. Да, так, чтобы так чтобы обсуждать, вдруг этот фильм психологически обрабатывает мозг смотрящего, вот, а смотрящих трогать нельзя, это известно, и поэтому я специально не смотрел, чтобы сейчас мы поговорили как человек, который видел, и человек, который просто рассматривает некоторые тезисы из этого фильма, будем обсасывать, будет интересно.
1: Ну вот несколько тезисов, чтобы доказать мое утверждение про то, что это реально важный, экзистенциальный практический риск для человечества. Первое, ну распространение фейк-ньюс. По статистике фейк-ньюс распространяется в 6 раз быстрее, чем обычные новости в интернете. Их чаще распространяют, шерят и так Шесть далее. Раз. Да. К чему это приводит? Ну, подумаешь, там, фейк-нюз, ну, как это не К тому, что возникают, во-первых, популяризация разных конспирологических теорий. И проблема в том, что алгоритмы там, того же Facebook или YouTube, если ты склонен верить во всякую конспирологию, условно ты думаешь, что, хм, возможно, американцы не летали на Луну, тебе потом подсунут ролик или пост, О том, что прививки вызывают аутизм. И не понимаете. Мне кажется, вот про это мы даже уже
0: говорили: у нас было как минимум один выпуск точно еще на радио был про, ну, про радикализацию. радикализацию. Да, это я... же примерно в ту же сторону. Я про
1: это тоже да, сейчас скажу. В общем, тебе подсовывают такие вещи. Если тебе нравится, вот, если ты склонен верить во всякое такое, если ты условно подписан на рен паблик в Фейсбуке, то тебе будут подсовываться не с рен а с других, может быть, даже источников, теории о том, что коронавирус вызывает вышки 5G, и надо их сжигать. И в итоге люди идут и сжигают эти вышки. Во многих странах это происходит. Это серьезное дерьмо. Что это еще? Ну, прививки люди не делают, из этого дети умирают. Тут как бы, блин, люди, если вы не делаете прививки, ну, вы вредите и всему миру в том числе, потому что если этот тренд будет нарастать, то... Просто надо с умом
0: подходить, с... надо следить за тем, чтобы вашему ребенку делали те прививки, которые надо, когда надо. Да, это что, понятно. Потому что у нас есть тенденция нарушать условия, которые расписали создатели прививок, можно сказать, написали там, не знаю, мальчикам с 12 лет, а девочкам там, допустим, раньше. И вот склонны повести, знаешь, есть класс, и в одно и то же время прививать, а мальчикам надо делать это позже, например. Поэтому следите просто, но полностью отказываться от прививок глупо. Если бы человечество не знало прививок, если бы сейчас что... было, там
1: свирепство, миллион людей бы погибали
0: каждый год от других да. болезней. Да, но мы сегодня про соцсети. Про... Так вот, угу.
1: приводит к всякой такой херне. Во многих странах беспорядки, убийства, даже геноцид происходят. Раньше вот по телевизору что-то сказали, и люди побежали громить, А сейчас... Ну, соцсети еще мощнее Особенно в таких странах, где Интернет появился не так давно Ты про Бирму, про, я про Мьянму? Я про да В Мьянме, ну, большинство Людей, как и во многих бедных странах Там сидят со смартфонов В интернете компьютеров мало, а смартфоны дешевые Есть, они распространяются, и на них Предустановлен Facebook как правило И для большинства людей в Мьянме, Facebook это Синоним интернета, ну, то есть я, mm-hmm. я зашел в интернет, это я зашел в Facebook, У них так. там и паблики, так. и там Переписки, и все остальное, и как раз-таки там в Фейсбуке стали распространяться разные там посты, призывающие к насилию по отношению к этнической группе, к этническому меньшинству там каких-то мусульман Рахинджа, Рахинджа да, которых, Рахинджа, которых да. стали там избивать, убивать, погромы. Но ведь это накачка шла и до соцсетей, Но соцсети говоря. это катализируют. И проблема в том еще, что по сути сейчас, если у тебя есть деньги, ты можешь дестабилизировать, вот в этом фильме как раз если у тебя есть бабки, ты можешь дестабилизировать ситуацию в любой стране. Это даже раньше даже за... законно, ну раньше как, ты можешь купить, купить телеканал да. там и так и далее Как Гусинский через НТВ,
0: как э, Береза через Первый берешь и делаешь
1: Это сложно, а сейчас но ты вот просто, просто закинул на рекламный кабинет Понятно, что нужно делать разные прокладки, как вот наши русские чуваки вмешивались в американские выборы вот Сложно вот это даже веришь? доказать, ну я прочитал много отчетов на эту тему, очевидно, что попытки были Насколько Ну
0: попытки это... были, понятно, все спецслужбы работают, но да. я не думаю, что это так вот, как эти демократы сейчас любят это чуть ли не основной статьей обвинения делать американские демократы, что вот вмешательство, я не думаю, что оно было хоть сколько-нибудь значимым. Оно я думаю, что могло, было, могло
1: иметь эффект. Там как раз дело же на доли процентов было с Трампом и с Хиллари, поэтому вполне возможно, что это было так, таким вот последним камушком да на Наши весов. молодцы,
0: наши молодцы.
1: Вот. Ну, было бы странно, если бы они этого не делали, и точно так же, скорее всего, американцы делают в других странах. Я не сторонник конспирологических теорий, просто это логично. Если у тебя есть бюджет, и у тебя есть национальный интересы, и ты пытаешься там, естественно, как-то это сделать так, чтобы в пользу своей страны э, обернулись события в других странах. Вот. Хотя это, конечно, грустно. И э, вот эти вот манипуляции, это же не просто ты, э, ну, знаешь, там, распространяешь в лоб какие-то там э, обвинения в адрес там, того или иного кандидата и так ты далее. Подспудна. Ты подспудно, Ты просто какие-то твиты, какие-то мемы, какой-то, какой-то фейк news бросил, что Хиллари сказала какую-то ты, херню. Ты
0: запускаешь щупальца. Да, да. Да, 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 да,
1: И это все приводит к мощнейшим. И короче, если у тебя есть бабки, ты можешь дестабилизировать а какую-нибудь маленькую страну типа мьян, и Вообще херня там. Ты несколько десятков тысяч долларов. Мьянма влил... вообще
0: не маленькая. Я тебе честно скажу, ты видела? Она... Окей, okay,
1: маленькая по влиянию на. А это да, По да, ВВП да. и по всему. Да, там я, там десятки миллионов людей живут. Понятно. Она но, довольно менее. такая. У нее очень вытянутая есть такая э, писюха.
0: Вот <свят> такая... Но если посмотрите на карту Мьянмы, у нее очень странный вот этот берег, такой <свят> такой. А, ладно, я просто про то, что она не маленькая, и, наверное, это все-таки требует некоторых технологий, которые не просто у тебя через рекламный кабинет тебе доступны.
1: Просто через рекламный кабинет. Ты просто э, парсишь людей, которые там в какой-то пограничной группе, которые, например, сомневаются или а склонны думаешь, в какую-то тему. А как тему? ты
0: думаешь, вот это вот происходяще, происходящее сейчас... Между Арменией и Азербайджаном Там наверняка тоже огромная накачка идет через соцсети Потому что я очень много В силу того, что у меня много Очень много было ребят азербайджанцев С которыми я учился И очень много друзей армян У меня такая радикализованная лента сейчас Что в Facebook, честно говоря, я уже не захожу Это просто ад Причем я ничего не лайкаю Я даже от некоторых отписываюсь Там там реальный нацизм прет Сплошные, значит, посты на азербайджанском языке Вот я прям удивляюсь. Причем это не от моих друзей. Это мне что-то предлагается.
1: Ну, потому что ты общаешься с людьми, и ты, ты look-alike, так вот. То есть, то есть даже у нас под боком это применяется прямо сейчас. Естественно. И в Украине там применялось, и я думаю, что в Беларуси тоже применяется. Там С, там одной, стороны, с одной стороны силы есть, с другой все пытаются что-то сделать. Стопудово. Вот. И ну, это один из лишь факторов того, э- как соцсети разрушают нашу жизнь. То есть, э- значит, антивактивные вакцинаторы, конспирологи. Я давно, говорил,
0: я давно говорил, что соцсети – это зло.
1: И вот долбойбизм в обществе присутствовал всегда, но соцсети и алгоритмы позволяют тебе да, быть в этом пузыре условном и получать все больше и больше вот этих радикальных движух, информации, и, соответственно, поэтому сторонников плоской земли сегодня больше, чем 20 лет назад из-за этого. Но это, окей, это вот одна сфера, еще одна сфера. Как на детей это все Давай с долбоебами сначала разберемся. С долбоебами так просто не разобраться. Но ну, давай мне, попробуем. Просто,
0: мне просто кажется, что именно в этом и проблема. Ты это сейчас затронул, но не совсем э, сформулировал. Мне кажется, и давно... Очень давно, с примерно 2014 года, когда вышло мое историческое шоу "Спаси, «Спайсы и сохрани». Ссылка в описании. Вот, где я осуждал соцсети, у меня там из кармана сотка торчала, как будто меня <как> наняли антипривычники или кто-то там антисоцсетисидетеры. Не знаю, кто это. Короче, кто-то меня как будто бы нанял. Я реально выгляжу как наимит. Так вот, проблема соцсетей не в увеличении количества долбоебов. Мне кажется, что это примерно константа. То есть... Количество необразованных – это колеблющееся Колеб... Что-то у меня с речевым аппаратом сегодня, надо бы хлебнуть. Давай. С речевым аппаратом. Речевым. Так вот, количество образованных людей колеблется, а вот количество ебланов, мне кажется, примерно одинаковое всегда. То есть проблема соцсетей не в увеличении их эм, поголовья. Хм. Проблема в том, что соцсети дали им голос ровно такой же силы, как и у умных людей. Поскольку до, чтобы там даже пробиться на телек, надо либо иметь для этого бабки, вот, которые надо как-то зараба- зарабатывать. Конечно, какой-нибудь долбоеб вполне мог их, там, не знаю, украсть или что-то. Такие примеры. Но это уже какая-то сложность. Значит, напечатать книгу, ты попробуй ее напиши так, чтобы людей убедить. А здесь у тебя прямо из твоего кармана, вот, ты айфон в кредит взял? Не я, я не в кредит. Вот. И все И ты уже можешь написать И в принципе у тебя те же исходные данные Что умного человека,
1: который зайдет Но дело даже не в том, что Это э великий уравнитель Как, Как кольт с одной стороны, это здорово, что у простых людей появляется возможность высказывать свое мнение, сформировать свой личный бренд, и даже там, если ты долбоеб, но ты интересный долбоеб, ты становишься популярным, сейчас, развиваешься и так Сейчас далее. даже
0: секту собрать проще. Вот, но да, но, Потому что а... у тебя есть просто... Достаточно обладать харизмой. Посмотри на Панасенкова. Посмотри Интересно, на Маэстро. Кстати, чувак. Я не думаю, что в эпоху до соцсетей он бы взлетел.
1: А Какой-нибудь этот горен Григорий Горин. Ну, Григорий Горин, я к нему Тоже отношусь не скорее положительно, mm-hmm. потому что он
0: обаятельный, и за ним приятно смотреть, как, ну, некоторым приятно. Мне немножко грустно становится, когда я на него смотрю, потому что я думаю, что очень многие над ним смеются и потешаются, ну, да. и ну, да. мне становится печально, что он же, он на самом деле, очень неплохой человек с очень сложной судьбой. Я смотрел про него документальный фильм, mm-hmm. а... А вот Панасенков, по-моему, это хороший пример. Человек не обладает, насколько я знаю, глубокими академическими знаниями ни в какой области, ни в одной. Но при этом, этом, да, его харизма... Его всепоглощающая уверенность, которую он как раз демонстрирует в соцсетях, в своих видео, которые через соцсети набирают популярность, они его выдвигают наверх. И все, и он уже теперь на телеке, имеет какую-то узнаваемость, популярность. До соцсетей невозможно. Но
1: он вроде не не особо вредный, как мне кажется. Я не не знаком прям близко с его контентом. Но есть чуваки, которые там какие-то радикалы, которые призывают э, к каким-то противоправным деяниям и так далее. Которые благодаря э, Ютубу и своей харизме, или там Фейсбуку, ТикТоку... Радикальные
0: феминистки, собирающиеся в стали, чтобы
1: убивать мужчин, например. Я был на выставке Уорхола, и интересная история там была, как его радикальная феминистка. Мне кажется, стоит Пау! это рассказать. просто подстрелила. Я не помню, как ее зовут, но она м- м- хотела, чтобы он снялся в каком-то ее фильме. Она написала Манифест Скам. Ну, это было до соцсетей. Смотри-ка. Смотри-ка. Манифест Скам про то, что мужчины. Мужчины, надо истребить, короче говоря. Вот. И она хотела, чтобы Ходовая он по заколабился. И он э, там не ответил, и она пришла к нему на эту фабрику, где у него была мастерская, обклеенная фольгой, где они там творили, где Velvet Underground, еще там группа с снимка решилась Вот, она пришла, я там выстрелила в него три раза, но он выжил, вот, но, короче, да, я сам феминист, если что, но вот такое <суждаю> осуждаю, естественно Вот, короче, голос долбоебам дается, это ладно, важно, что голос дается харизматичным долбоебам вот это опасно. Нет, голос
0: дается всем. Популярность могут снискать харизматичные долбоебы. Но в досы сетевую эпоху их, возможно, не подпустили бы к микрофону. И еще,
1: и еще момент. Вот ты э, человек, который склонен... Ну, это тоже как-то по-снопски звучит. Долбоебами людей обзывают. Нет, ну, нет люди...
0: стоп. Я, я применяю этот термин только, во-первых, с санкцией Михаила Батина, а угу. во-вторых, я применяю его абстрактно. Потому я что понял. как еще назвать человека, который, например, призывает э, за... какие-то Какие-то э, социальные э, или идеологические отличия, например, убивать других людей. Его иначе, как долбоебом, в принципе, назвать сложно. Да, да. Скорее всего, это вредоносный, э, Злодей, вредоносный и глупый человек. Потому что умный человек, он, даже будучи вредоносным, он так в лоб к этому вряд ли будет призывать. Вот. Угу. Ну, потому что мы сейчас не в, не, в том, не в то время живем, и, наверное, может быть, в нашей стране это уже не слишком может привлечь на свою сторону. Нас хотя, такая... хотя в некоторых странах, я думаю, что это вполне... Потому Согласен. что, опять же, вот если посмотреть на этот конфликт военный у нас, значит, в Закавказе, на Южном угу. Кавказе, вот это все, там как раз популярностью пользуются люди, которые отказываются от мягкой риторики, которые говорят, мне надо убить как можно больше. И вот они сейчас самые популярные.
1: И вот проблема в том, что эти пузыри, то есть у меня тоже есть знакомые из Армении, и из Азербайджана, и они противоположно, у них противоположные информационные пузыри. То есть они получают только ту информацию соцсетей, которая подтверждает их точку зрения, что другие мудаки и что другие злодеи, и их надо там убить или там что-то с ними плохое сделать. И с каждым постом, с каждым новым, с каждой новой интеракцией со своей соц... лентой соцсетей, ты получаешь все больше подпитки вот этой ненависти. И это обусловлено тем, что алгоритмам, ну, насрать, что ты будешь убивать других людей после этого, им важно, чтобы ты дольше был, да, в приложении проводил больше времени, соответственно, там те продавали рекламу. И это грустно. Но это вот насчет долбоебов, но это лишь одно из проявлений. Я так, хорошо, разобрались
0: с долбоебами? Ну нет, опять же, не получилось разобраться с долбоебами, но мы о них поговорили.
1: Но мы, но мы поговорим еще про решение проблемы, я просто хочу рассказать еще, в чем проблема проявляется. Дети... Сейчас все сидят практически в соцсетях. Вот удивительно, кстати, но многие топы как раз из Кремниевой долины своим детям не разрешают пользоваться гаджетами, смартфонами или до какого-то определенного срока. Потому что умные люди. Потому что да, но сами как бы делают ну, по сути, да, зло глобальное отчасти тем, что других детей подсаживают на эту иглу соцсетевого одобрения. И из-за этого есть статистика. Понятно, что корреляция не означает причинно-следственную связь. Сложно доказать, что это напрямую связано, но скорее всего связано, что за последние 10 лет уровень селф-харма, ну, когда себя там режут, какой, какие-то души, физические повреждения себя наносят де- дети, среди там девочек от 10 до 15 лет э- вырос там в 3 раза. Э- самоубийство тоже, в зависимости от разных групп, там от э- полутора до трех раз. Э- пацаны тоже селф вы- вырос, там просто чуть меньше рост, но все равно он есть, и это обусловлено во многом стандартом внешности, например, которые навязываются э- сетями. Ты просто не представляешь, ну что ты мало в этом сидишь. Я вот чуть-чуть вот, когда прилетаю домой в Калининград к своей семье, там вот у меня младшие брат и две сестры школьного возраста, смотрю там эти тиктоки, снапчаты, то, что они смотрят. Это действительно ну такая мощная промывка мозгов. И есть, например, термин снапчат дисморфия. Снапчатовская дисморфия. Дисморфия, дисморфия да, Когда ты видишь какие-то Ну вот эти стандарты внешности Задаваемые этими фильтрами, масками Снепчата, и ты хочешь Себе как-то тело изменить, чтобы соответствовать Там э, люди Там записываются на операции, все там уши Укорачивают, там как-то себе там Пластически что-то делать на глаза И так далее, ну и, а а кто-то Не не пластически, а кто-то себе дома Там ребенок э, страдающий Берет и что-то сам с собой делает Что не всегда заканчивается э, Безопасно для него То есть это, это реально, ну, ужасные вещи происходят происходят, и ну, дети, они, по сути, ну, самые беззащитные перед этим всем. Мы-то хоть выросли в эпоху, когда не было всей этой херни, я вырос, уже был там ВКонтакте, но я особо в нем не сидел, иногда переписывался, вот, и когда в школе. А
0: а знаешь, почему это не было особо удобно? Потому что не было культуры приложения для отдельной... Помнишь еще был момент, когда мы сидели ВКонтакте уже с телефона, но еще через браузер?
1: Угу. А у меня момент. смартфон еще долгое время не, не было У меня тоже.
0: тоже очень долгое время не было У меня в какой-то момент это был э, еще не смартфон, просто телефон с QWERTY клавиатуры. С браузером, да вот, И с браузером И я через него стал заходить в ВК вот. И это надо было зайти, очень неудобно Надо было к- 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 кнопками влево-вправо двигать мышку Понимаешь, потому что не было сенсорного экрана Вот. Еще такое помню я и, естественно, мы
1: проводили там меньше времени, потому что сейчас все заточено по тому, чтобы тебе было очень удобно зайти Алгоритмы стали намного лучше, тогда они еще были хуже, помимо приложения Сейчас с каждым э, месяцем, с каждым годом алгоритмы делают огромный шаг вперед Тогда
0: вообще ленты не было, я вот. тебе больше скажу А ну, сейчас фо- бесконечная лента, не было. вот
1: это вот все ТикТок а, Например, я читал э, много про ТикТок.
0: это вообще ад.
1: Это ад. Ну, мы сейчас можем это обсудить тоже. В, в фильме, кстати, вот в netflix мало про ТикТок есть, хотя я бы вот отдельно про него фильм, наверное, снял. Я прочитал, что в ТикТоке люди сидят в среднем в 2-3 раза больше время, проведенное в приложении, чем в любом другом социальном приложении. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер – все проигрывают ТикТоку, потому что у ТикТока гениальные алгоритмы. Ты там залипаешь, ты получаешь эту дофаминовую дозу э, наслаждения от каждого вот этого короткого видоса, тебе хочется еще, ты листаешь, смотришь. Я сам, когда начал изучать ТикТок и установил его себе, стал смотреть, я сам понял, как это залипательно.
0: Вот меня, кстати, ТикТок так и не подсадил, хотя он у меня стоит, и я даже некоторые ТикТоки выкладывал, но мне все... Я настолько, видимо, еще не отстроил под себя алгоритмы, mm-hmm. я недостаточно много посидел, поэтому не мне херню. Меня настолько раздражает то, что я там вижу, так раздражает, просто невыносимо. И поэтому это приложение у меня практически никогда не открывается. Вот. За последнюю неделю оно не открывалось
1: вообще. А я с сознательным усилием воли удалил ТикТок просто. Я понял, что насколько это аддиктивно. И, короче, ну вот ТикТок вот это пример. Нет. Тикток это пример такого шага вперед для алгоритмов. Почему за него сейчас такая гонка идет, там они отказались продавать в итоге искусственный интеллект, вот этот рецепт, который у них за алгоритмами, и американцам, когда Трамп стал их, короче, прессовать. И в итоге они продали долю в Тиктоке американцам, но там ноу-хау словно там осталось у ByteDance, материнской компании. Потому что, ну, у кого круче алгоритмы, тот всех и ебет сегодня, тот и побеждает. У тебя самые крутые алгоритмы, все, мир твой, ты Постепенно его захватываешь, и мы по сути, каждый раз, когда мы берем телефон там прикольная метафора была в фильме: на нас направлено дуло мощнейшего искусственного интеллекта, который смотрит...
0: Это что-то Пилевинское, Мне кажется, это... это они у Пелевина взяли. И
1: они, они очень круто это визуализировали, прям как в фильме, знаешь, головоломка фильма, где мультик, где Не внутри смотрел. процессы в мозге показаны персонажами, там персонажи, это типа винтики в алгоритмах, и они обсуждают, какой тебе пуш уведомления прислать, чтобы ты точно на него кликнул и вернулся в их приложение, и продали бы тебе рекламу. У тебя, кстати, отключены же, надеюсь, пуш-уведомления? Они включены только от всяких приложений типа
0: Яндекс Яндекс.Драйв и так далее, mm-hmm. потому что они напоминают, допустим, если ты машину забыл заблокировать. Mm-hmm. А у соцсетей, конечно, отключены. Ну вот, отключайте причем, отключайте. причем я еще до того, как мне кто-нибудь об этом сказал впервые или я где-то прочитал, я просто интуитивно, ну потому что мне это раздражает, их сыпется довольно много, и либо ты сознательным усилием должен такой, нет, я пока проверять не буду, или ты лезешь проверять и такой, ну это фигня, меня зря дернули. Я просто просто решил, я их выключу. Когда у меня будет время, я зайду. Пусть люди терпят. В общем, вот. и... К тому же часто это же просто какой-нибудь лайк или кто-нибудь выложил да. видео, кто давно не выкладывал. А тебя это дергает поднять телефон. А ты уже, соответственно, отвлекся от своих дел. И Дип... ты И Дипворк пропал. Да. И, и ты, ты понимаешь, пошел.
1: алгоритмы еще тебе подсовывают то уведомление, которое ты наиболее вероятно кликнешь. То есть, э, ну, они специально подбирают. Там же они не все иногда показывают, а что-то избранное, что кто-то, какой-то человек про которого тебе прям захочется узнать, оставил комментарий или лайкнул твою фотку алгоритмы знают, что ну, ты вот, хочешь, они ну, знают нас ну, идеально. Ну, вот,
0: вот у меня они плохо меня знают. Действительно, когда они э, пушем не всплывают, они все равно остаются до, вот угу. этим вот э, красненьким, я не знаю как, ну типа, что в этом приложении есть что-то новое. Иногда заходишь, и там действительно написано, что вот такой-то прокомментировал запись, в которой вы упомянуты. И это никогда мне не интересно. Я не знаю, возможно, возможно я пока что, пока что непостижим не для искусственного интеллекта. Может быть. Но он постоянно по мне промахивается. Мне это даже нравится, потому что я такой... Когда ты уже, ну, хоть что-то Это просто представь, если бы Сейчас тебе все время сыпалось Давненько тебя не было, типа, где? В уличных гонках Давненько ну, Очень основательно так не было. И это же тебя не дернет зайти. А представь, что тебе сыпятся только такие уведомления. Ты такой, ну старина. Не,
1: мне прям хорошо. Ну ты знаешь, ты как тот чувак в фильмах про зомби Апокалипсис, где всех заразили, а ты единственный с э, э, геном каким-то, и у тебя крошечный иммунитет. Ну, в пору радоваться, мне кажется, потому что я... Ну, будь остерегайся, мне кажется, они и к тебе ключ найдут рано или поздно. Но надо, да, надо э, быть на чеку. Однозначно. Но у меня к
0: тебе вопрос конкретный про твоих. Если ты приезжаешь к себе домой и видишь, что твои младшие подвержены и, условно, чаще тебя находятся под этим дулом искусственного интеллекта, почему ты не предпримешь какие-то усилия, не не промоешь им мозги обратно.
1: Ну, То... это хороший тезис. Я, естественно, пытаюсь предпринять усилия. Я не хочу быть тем старым братом, старшим братом старым, который такой, типа, приходит и ворчит. А, ты всегда...
0: а когда ты пытаешься кого-то развивать, ты всегда душный. Если да. ты кому-то, кто... Помнишь, у нас был Саша из Традивали, да? Uh-huh. Он же действительно очень хорошо объяснил. Все играют снежки, а тебе надо идти заниматься в музыкалку. Но очевидно, что в этот момент ты думаешь, вот же душная музыкалка. Вот в этот конкретный момент. Я же Хочу, я же хочу в ТикТок, а приходит брат и такой, лучше давай типа, в шахматы поиграем или там книжку почитай. Конечно, он будет душным, но, возможно, от этого просто больше пользы. Он потом спасибо Ну, скажет. понятно,
1: да. Ну, я, короче, стараюсь баланс какой-то находить. Ну, вот мы поговорили с моим братом Жорой Георгием. Я говорю, как ты думаешь, сколько ты времени проводишь вообще в телефоне своем? Это было лето, летние каникулы. Он говорит, ну, не знаю, ну, час, ну, максимум полтора там Шесть. А, в день. Вот, и Шесть? я говорю, давай поставим Rescue Time. А кстати, так... всем советую, классное приложение. А измеряет. же просто измерялка. Ну, у него не iPhone, а. это ты, этот э, блатной чувак. Вот, короче, Rescue Time, приложение, которое... Ну, оно лучше, кстати, чем стандартного айфона, тоже советую. Там оно видит все твои активности, какие ты сайты посещал, сколько ты где сидел, э, сколько ты в каких приложениях провел и так далее. Может, не надо? Надо. Ты же quantified self, ты должен измерять, я измерять то, что происходит. Не с тобой. хочу, чтобы
0: сайты, на которых я был, показываюсь. Я там недавно читал такой ад, это просто капец.
1: Ну, это как бы и так Google знает все. И... Причем это законно, и Apple, но меня Apple испугает,
0: знает. если я увижу это в приложении. Ты знаешь, это как страшные люди не любят смотреться в зеркало. Вот, они, потому что, ну, они в какой-то момент начинают игнорировать зеркала. Это, это действительно есть такой эффект. Его изучала группа психологов, mm-hmm. по-моему, в 70-е годы. Что э, люди, у которых, по мнению э, окружающих, э, что-то с внешностью не так, они реже замечают зеркала, то есть им буквально их водили там по какому-то помещению специально оборудованному, и потом спрашивали, сколько было зеркал. И они могли все насчитать меньше, чем те, которые считались Интересно. красивыми. Вот ровно так же. Я понимаешь, я знаю, на каких сайтах я сижу, я знаю, что я считаю. Вот, но меня просто напугает, если мне приложение скажет, что вот ты смотрел видосы из Карабаха. Это... Короче,
1: сайты можно отключить, можно. Только...
0: гнева последние у меня uh-huh. открытые. Прикольно. Стенбека.
1: Вот, вот это, конечно. Не хотелось бы. Не положить. хотелось бы. Прикинь,
0: оно мне предлагает, что будет потом. Фолкнера. Только, только Фолкнера, Абдайка, угу. э, Теодора Драйзера и прочие американские шедевры. Понятно.
1: Э, значит, э, сколько часов ты предположил? 6? Ну, не настолько. Все-таки мой брат любит футбол, там и почитать Соответственно, иногда, он еще и про футбол грани. Поэтому... Да, да Мяч, очень, много, очень много там этих всех блогеров футбольных.
0: Топ-10 просто... трансферных провалов 2020 Блядь, года.
1: Вот это вот все, да. Ну, ну, да. Ну, это хотя бы, не знаю, увлечение. Я хобби. сам это, это смотрю. Это по... <связывая> я нет вот но в детстве кстати тоже да увлекался короче эм... Где-то там было 3-5 часов несколько дней подряд, мы измеряли, и он такой легко маху и тоже был. Типа как так? Я же вообще там только пару раз в день его беру. Я говорю: А вот так алгоритмы. И я сам я сам тоже, ну, абсолютно такая же жертва этих алгоритмов. И эти чуваки, которые в фильме говорят: Ну, я бывший топ-менеджер Фейсбука, я, блядь, зависимо от этого Фейсбука ненавижу. Я его удалил, короче, там теперь. Или другой чувак говорит: он был топ-менеджером Facebook, а потом Пинтерест. И он говорит: Ну вот я как-то приехал домой Девять 9 вечера, там мне нужно побыть с двумя моими детьми, с женой, время простить. А я беру смартфон и залипаю в Pinterest. Я знаю, как работает наша там, система, наши алгоритмы Но я не могу избавиться от этой зависимости и они там, многие просто удаляют приложухи Или как-то ограничивают Или убирают там после какого-то времени телефон Ну вот много из, кстати, способов противодействовать этому дулу можно, но, можно Nokia интеллекта. купить Звонил. Можно. Ну блин, все-таки без мессенджеров сегодня тяжело. В деловой коммуникации большинство ожидают от тебя, что у тебя есть хотя бы там WhatsApp, да, или Telegram. Тяжело полностью отказаться от смартфона. Стопудов, ну
0: ты знаешь, я пробовал, ты помнишь, у нас долгое да. время
1: взаимодействие. Уже мы терминальные HC
0: вы записывали, уже в подкастах выходили. А я вот до декабря прошлого года ходил со звонилкой. Вот. И, конечно, это. Накладывал определенный отпечаток на характер взаимодействия с окружающим миром.
1: Но сегодня это могут позволить себе только охуевшие какие-то чуваки. Типа условный Познер. Я с ним сейчас договариваюсь про книжный чел, я ему звоню. Я так понимаю, что он... э... Там, скорее всего, может быть, у него даже и смартфон, но у него вряд ли есть там все эти приложения, мессенджеры, он просто там, когда кто, кто знает его номер, тут звонит, или даже, знаешь, есть чуваки, у которых нет телефона вообще, а есть телефон у ассистента, и ассистент там, если что... А сам? Позднешь, сам, да, со мной общается. Вот Зимин вроде тоже сам. Круто, круто. Но он как раз сидит в мессенджерах. Угу. Ну вот ты, если совсем очень крутой, да, ты президент, ты там топ-менеджер какой-то компании, ты можешь без э, смартфона, угу. а так все зависимы. И есть, кстати, вот эта э, э, концепция, что раньше доступ к технологии – это был роскошь, а сейчас отказ от технологии – это роскошь. Да, типа, да, вот да. Вот да. Это, я,
0: я тоже об штука. этом думал. Я не читал да. про это, но я об этом
1: определенно думал. Вот. Короче, радикализация Поляризация, общество сейчас Во всех странах максимально поляризовано Там в тех же штатах есть там Статистика, что вот радикальных демократов И радикальных республиканцев больше, чем когда бы Это ни было из за этих пузырей Self-harm и то, что дети наносят себе Вред, не обязательно Даже физически, но психически Если ты по 5-6 дней смотришь тиктоки Деграданские, блять Ну, честно, я не хочу быть этим Старым пердуном, который говорит Вот они сидят в своих этих приложениях, нет, чтобы на улицу пошли, но действительно, меньше социальных интеракций, меньше развития soft skills у детей, они меньше общаются друг с другом, они лучше умеют зато там видео снимать, монтировать, кривляться, какие-то есть плюсы в этом, безусловно. Ну какие то
0: пожалуй, но, есть. Но... но
1: минусов, мне кажется, больше. Ну вот я как Александр Форсай сейчас, наверное, выдаю А, тепер... примерно. а
0: теперь, да, я поражаюсь, я поражаюсь, как, как Netflix тебя прокачал.
1: Но Netflix тоже, кстати, алгоритмы и тоже подсаживают тебя, чтобы ты больше смотрел фильмов и так далее, но там менее вредно. Там вроде фильмы все прикольные. Но тратишь,
0: возможно, больше
1: времени. Да, однозначно. Друзья, вместо того, чтобы много времени тратить на Netflix, конечно, он приятен и полезен отчасти, но более продуктивное и классное занятие – это слушать наши подкасты. Я не случайно сказал слушать, а не смотреть, потому что изначально терминальное выходила выходило именно в аудиоформате на всех подкастинговых платформах iTunes, Яндекс, Spotify и так далее. Вот. Но сейчас мы стали выходить в видео, и большинство из вас смотрит нас на YouTube. Но мы решили это изменить. Мы решили запустить эксклюзивные подкасты, терминальные чтиво, которые будут выходить в аудио. Только в аудио, не в видео. Дополнительно к тем подкастам, которые вы получаете каждый понедельник. То есть раз в неделю все так же стабильно будут выходить подкасты и в видео, и в аудио. Но дополнительно к этому два раза в месяц мы будем записывать эксклюзивные турбо-подкасты только для аудиоплощадок. Почему мы это делаем, Александр? Потому что мы с тобой, Григорий, мы
0: с тобой прогрессоры, как у Стругацких. Ребята, которые прилетают на дальнюю планету и, зная, какие технологии разовьют общество, делают упор на эти технологии и Местную вот эту вот планетку Ждет небывалый скачок Так вот нашу сейчас скромную планетку Вот нашу вот эту голубую землюшку Земелицу ждет прорыв Именно на подкастинговых сервисах Потому что YouTube он сейчас Конечно номер один Но просто посмотрите на динамику Платформ с подкастами Это означает, что именно эта штуковина И движет сейчас человечество вперед И кто мы такие, чтобы стоять в стороне Мы прогрессоры
1: Мы это те, кто дадут вам два раза в месяц подкасты, Да, вот. турбоподкасты обязательно не пропустите, в описании есть ссылочка на все наши аудиоплощадки, на которых мы выходим, подписывайтесь там, где вам удобно, и готовьтесь слушать, там будут наши парные подкасты в духе сегодняшнего, по классике, будем с Александром встречаться, обсуждать крутые темы, вы спорить.
0: Же, вы же писали, что давайте-ка больше парных подкастов, давайте старый формат не забывать, и сначала мы делали это... Раз в сезон, да, и поняли, что это заходит, но зачем мы будем вас так мурыжить? Вот, давайте-ка почаще, почаще вдвоем, вот глаза в глаза. Соцсети, интернет, развитие общества, деградация общества, полная, полная, полная фаршировка, невероятные события, лохматые собаки, люди, которые умеют ходить на руках и на ногах. Все это в турбоподкастах.
1: А теперь вернемся к нашей теме. Значит, с алгоритмами понятно, с долбоебами понятно, с детьми тоже понятно. Проблем до хера. Что делать? Вот этот вопрос, который, наверное, возникает. Ну, то есть, э, я уже сказал про пуш-уведомления. Кто виноват,
0: что делать, и с чего начать. Я уже сказал про пуш-уведомления.
1: Э, Мы разобрались с тем, кто виноват. Вот, теперь разбираемся с тем, что делать. Да, вот, окей, ты отключился push себя уведомления Что да, еще отключ... можно сделать, чтобы не отсосать у компьютера? Слушай, э, мне кажется, что
0: можно испытать разовое отвращение. Это как... Как с сигаретами? Как с сигаретами, да, когда тебя заставляют скурить всю пачку в затяг, ты блюешь, у тебя никотиновое отравление. Вот Это не не безобидный способ, но мне кажется, что он очень запоминается, и как минимум на некоторое время... э, мне кажется, соцсети это не то, от чего можно сделать прививку и забыть навсегда. Они слишком стремительно развиваются, поэтому это скорее как э, антитела к ковиду. Они у тебя есть некоторое время, года. а потом, да, потом надо снова что-то делать. Как ты предлагаешь? Э, так вот, я предлагаю, я предлагаю, ну, во-первых, нести в массы это знание, а во-вторых, э, приводить примеры самых омерзительных эффектов, оказываемых соцсетями. То есть, условно, давайте посмотреть вот это кино, о котором ты говоришь. Я обязательно его посмотрю, рассказывать людям, пользуясь тем, что кто-то худо-бедно нас все-таки слушает. Спасибо. Вот Рассказывать про самые какие-то Вопиющие случаи разжигания ненависти Не той ненависти, о которой говорят Всякие SJW активисты Потому что иногда это ну, Отчасти надумано ну, или, бывает, как, да. или как минимум человеку нужно обязательно Обладать сильной эмпатией, чтобы понять Почему это ненависть и так далее А вот какие-то такие, знаешь, общечеловеческие Ну то есть условно, как В какой-нибудь соцсети была создана э, секта, в которой в итоге, там не знаю, принесли в жертву младенца. Или про то, как как избледовалось юное поколение девиц э, из-за популярности полуобнаженных танцулек в ТикТоке. А что Э, что
1: значит «избледовалось»?
0: Ну, оно стало таким очень распутным, распутным, бессодержательным, с повышенной... э, В итоге они очень сильно борются, казалось бы, с э, сексуализацией некоторых сфер жизни, но сами... э, сами, Хотя я не уверен, что это одни и те же люди, но в соцсети очень многие женщины э, реально никак себя не подают, кроме как... э, Интересно, да. И это... Ну, это всегда, возможно, так было. Просто, просто сейчас м- это видно
1: в Да Инстаграме подожди,
0: это не важно. В данной дискуссии это не важно. Это может оттолкнуть человека. Это да. Ты просто ему показываешь... Или такой, привязать. Такой, ей, ей 12, она уже э, почти вебкамщица, и многих это оттолкнет. А угу. кого привяжет, смотри, ты, э, мне кажется, застраховать человечество не можешь. Потому что если бы это было возможно... Тогда соцсети не были бы тем, на что сейчас сделает ставку любая компания или что-то такое. Это наоборот, это сейчас самое мощное оружие. Вот, ответа какого-то симметричного на это нет.
1: Ну, только если жесткие жесткие меры государства по э, ограничениям законодательным. И сейчас вот как раз в Конгрессе США это пытаются... Мы с кем-то
0: говорили, и есть как бы такая мысль, что если государство переборщит с закручиванием гаек, на данный момент уже очень много людей выберет не государство, а соцсети. То есть оно оно предпочтет поменять государственность, чем э, отказаться от ä, привычных посиделок с избаледовавшимися та- танцульками. Блять, тут <laughs>
1: такой-то, конечно, этот ретроград. Вот. Мне просто
0: <laughs> очень нравится слово избаледовались. Я
1: я почеркнул его укуниным. Хорошо, хорошо. Ладно, я думаю, что ну, вот как череп... пример привив... прививку блядство это людям многим нравится. Я думаю, что прививку надо через хорошо, что-то другое делать.
0: Блядство это не общее человеческое понятие, действительно. Для каждого свое блядство. Но вот какая-нибудь секта. Рассказать про нее
1: Ну да, Пицца Гейт, знаешь? Знаю Пицца Гейт Просто, блин, какие-то чуваки поверили в то, что заказывая пиццу, ты заказываешь там продажу человека И чувак приехал, расстрелял в пиццерии С другой стороны, ты знаешь, вот тоже,
0: может быть, я и предложил херню Потому что, ты же знаешь, я последовательный противник, допустим, предоставления микрофона всяким людям Которые рассказывают о педофилии, обо всяких таких вещах Ну, помнишь, мы обсуждали это Потому что, мне кажется, что это провоцирует некоторое... Некоторый такой (笑) выход из шкафа Ну, Провоцирует педофилов, соответственно Да-да-да, оно их как бы активизирует Вот, может быть, даже тогда мой метод И не сработает, а наоборот запустит Ну, Большую волну они такие, о, можно собрать в интернете, в соцсети единомышленников и устроить секту. Может быть, очень многие хотят секту. А вот ты бы что предложил?
1: Однозначно, какие-то меры на уровне государства надо принимать. Просто я сейчас не готов сказать, какие конкретно. Точно должны быть какие-то фискальные, какие-то финансовые, налоговые меры, чтобы компаниям финансовые стимулы, но это в этом же фильме тоже говорят некоторые спикеры, финансовые стимулы или контрстимулы создавать для этих компаний, чтобы они не собирали так много информации о тебе. Вот. То есть, чтобы это было для них дорого, И невыгодно, потому что все же упирается в прибыли Есть рекламная модель, которую используют в Америке многие компании А есть, например, Tencent, компания, которая стоит 600 миллиардов долларов Китайская WeChat который Вичат принадлежит и многие другие компании, там и, и, и игры крупнейшие в мире гейминговые компании тоже Long, принадлежат. например. Или да, ну, да. кусочек или Long. Или Fortnite тоже. Вот. Ну, короче, у них другая модель монетизации в Вичате и в соцсетях, которые там ну, у них есть, это через подарки, через вот эти вот платные... <laughs> а, ты можешь себе аватарку какую-то красивую поставить, заплатив сколько-то юаней, ты можешь подарок отправить другому человеку, ты можешь, а, ну, там, условно, там, пять с плюсом, как в Одноклассниках вот какую-то такую всякую херню. И вот в чате больше прибыли от этого, чем от рекламы. То есть можно зарабатывать же другими способом. Если государство сделает невыгодным заработок через алгоритмы и подстраивание рекламы под тебя так, чтобы ты обязательно кликнул, если это будет очень дорого для компании, они будут развивать другие виды монетизации. Вот, типа, это один из способов, который есть. Сам кажется... посуди,
0: ты же все время вставал на дыбы, если государство как-нибудь вообще трогает соцсети.
1: А это, понимаешь, тут ну, нельзя. Я в каком-то плане там тяготею, наверное, экономически, во всяком случае, к минимальному вмешательству государства. Вот. Где-то-то оно должно быть. То есть, если ты ходишь, раскидываешь героин по сторонам улицы и стреляешь во всех с АК-47, наверное, тебя нужно там ты арестовать. Ты стремительно
0: сдвигаешься в сторону этатиста. Замечательно, замечательно.
1: То есть, ну, должна быть какая-то грань. И это как раз вот есть концепция паблики utility общественного блага, общественные услуги. Например, коммуналка, там какие-то вот такие вещи, которые регулируют государство, и если их качество не соответствует тому, что нужно, государство вмешивается. Зачастую государство даже имеет долю в компаниях, которые предоставляют эти услуги или полностью контролирует их. Точно так же многие мыслители современности пишут, что соцсети и поисковые системы стали общественными благами, общественными услугами, public utilities, вот этими, как ЖКХ. Интернет это как вода или электричество сейчас. И во многом они правы. Вот и, может быть, надо подумать о таком же подходе к этому всему. Понятно, что государство там долбоебы, неэффективные, бюрократы, э, там куча своих проблем, поэтому нужно как-то вот по этой линии идти, баланс найти, то есть не забирать у у Цукерберга, но дать пизды Цукербергу, чтобы он э, стал по струнке и стал исправлять это все. Я думаю, что это сложно, но можно. Ну, нужно, нужно это сделать, иначе мы будем все больше и больше радикализовываться, хейтить, поляризовываться, Э, дети будут страдать, взрослые будут страдать. смотри,
0: смотри, смотри, вот, допустим, дадут люлей Цукербергу. Цукерберг пойдет как-то исправлять. Не будет ли его попытка исправить похоже на вот это вот на введение любой другой политики соцсети По отношению к каким-то высказываниям Обрати внимание, там, что в Фейсбуке происходит Какие-то высказывания а, там, да. Блокируются, ставятся дисклеймеры Люди отлетают И все это выглядит как корпоративная цензура
1: Ну понятно Так вот, понятно. когда он
0: начнет предпринимать какие-то усилия Это же все равно для пользователей Которые привыкли к радикализованному контенту Это будет выглядеть как введение очередной э, цензуры Конечно и это их только будет раздражать Что произойдет? Произойдет э, такой Марк Цукерберг-2, такой э, эрзац его.
1: Сделает другую площадку.
0: Сделает площадку с похожим дизигном, э, но с меньшим подчинением государству. И скажут: а у меня такого нет. И просто все пойдут туда, и государство Бибу не, я думаю,
1: большинство не пойдет, пользователи привычки, пользовательские привычки это важное дело. Когда YouTube это забанил как альтрайтов. Стали,
0: как, стали люди утекать в телегу из контактов. Ну вот,
1: когда YouTube и Facebook стали банить альтрайтов, блогеров всяких ну, не всех альтрайтов, а тех, которые радикальный всякий неонацизм там какой-то пропагандировали, эти чуваки ушли в Телеграм. И в Телеграме есть канал всяких американских радикалов, но не так много людей с ними ушли. И в Телеграм, в отличие от вот этих других площадок он как раз там в чем кайф что ты ленту сам свою составляешь там нет алгоритмов и поэтому этот контент он никак не распространяется ну кто-то друг к другу в личку пересылает из каналов э, посты но это там как бы небольшой рост небольшое распространение контента поэтому ну там они и а в почему своем тогда сделал ставку на живут?
0: телеграм когда его делал? почему это же ты же понимал что он сам по себе практически не растет
1: его же ну, не двигает почему ты я почему-то... был одним из первых в телеграме э, блог И у меня была большая там лояльная база подписчиков, я рос вместе с этой площадкой, мне она нравится, я поэтому стал делать ставку на нее, вот, мне нравится, что нет этих алгоритмов, слава, блин, богу, честно говоря, я очень большой фанат Павла Дурова. Он делает, конечно, много херни ну, со Как, и все, мы, как, и, все как и все мы. Но, в принципе, он крутой чувак. Вот. Короче, это один из способов решения проблемы. Другой – не нужно ждать государств. Государства там долбоебы очень, сидят.
0: Очень очень структура. Ригидный,
1: долго, они через пять лет только начнут что-то делать. Ну, в США начали сейчас обсуждать в Конгрессе, вызвали всех глав крупных корпораций, все главы сказали «Мы ничего не знаем, мы там стараемся, мы вводим жесткую политику, боремся с дезинформацией, блокируем там кого-то». И Пока вот все, все остановилось, непонятно, что будут следующие шаги. Поэтому не надо жать государство, надо самим э, бороться с этими гребанными металлическими ублюдками. Ух. Ты. Вот, нам нужно, э, во-первых, удалить, значит, все пуш-уведомления отключить. Это понятно, это основа Все 5
0: вышки снести.
1: Это, подожди. Значит, основа вашей информационной гигиены, цифровой гигиены. Первое, отключить все пуш- уведомления. Второе, убрать нахер все приложения типа Facebook, Twitter, там вот TikTok, убрать их с первого экрана вашего телефона. Это маленький лайфхак. Лучше еще в папку засунуть. Лучше в папку засунуть, да. Это маленький лайфхак, который уменьшит вероятность того, что вы будете кликать каждый раз, когда когда телефон разблокируйте на эти приложения на первый экран поставьте приложения там какие-нибудь ваши подкасты аудиокниги или книги просто какие-то полезные вещи там такси чтобы заказать ну что вам нужно вот эти приложения на первый экран остальное куда-нибудь подальше спрячьте что еще я бы сказал из таких мер? С детьми надо что-то делать. Я своим детям, наверное, буду ограничивать соцсети. Я не буду им запрещать совсем, потому что они тогда вырастут не в контексте, не будут шарить и не будут, кстати, полноценными, полноправными членами цифрового общества, потому что когда мои дети будут расти, уже надо... все Нет, будет в интернете. Дозированность, дозированность. Просто дозированность, типа и, полчаса и, или час в день.
0: иерархия обязанностей. То есть что сначала, что потом.
1: И объяснять им, и ставить им Rescue Time тот же, чтобы они сами смотрели, понимали, что ими манипулируют. Как в
0: иудаизме, надо всегда все объяснить. Не нужно говорить вот так и все. Надо всегда объяснить, ответить на каждый вопрос. И тогда, возможно, и ребенок уже будет меньше на тебя обижаться, когда ты ему, условно, очередной раз выдергиваешь проволок. Он такой, ну папка, конечно,
1: жесткий. Ну, он, а, в общем-то,
0: прав, в общем-то да. прав
1: И еще, я думаю, что какое-то ограничение На время пользования телефоном Вот как тот чувак из Пинтереста, он рассказывал, что я просто тогда Стал оставлять телефон в машине, когда Приезжаю домой, чтобы за ним не ходить
0: Тогда и машину угонят, и телефон Но Ну,
1: он потом в итоге к машине стал ходить Настолько сильная зависимость
0: он стал, он стал этим русским дядькой, который в гараж идет. А Джинна, понимаешь? Вот эти вот, знаете, вот эти вот, их все. Я в гараж. И уходит в гараж. <с знаете, <с что он там делает? В телефоне сидит. Блин. В телефоне. В ТикТоке. В ТикТоке смотрит э, девочек, которые танцуют.
1: Да, вот, короче, как-то все-таки э, рамки проводить. Я, знаешь, о чем мечтаю. Я думаю, что это сделаю. Взять день в неделю без э, гаджетов. Ну то есть, может быть, с компьютером, чтобы на нем печатать что-то сценарий. Вот сейчас прям поаплодировал. Вот, вот, день в неделю. Я даже наверное комичусь на то, что это рано или поздно пройдет. Я потом расскажу в своем инстаграме. Подписывайтесь. Вот. Mm-hmm. А? Mm-hmm. Значит, день в неделю без гаджетов. И вот попробовать. Ну, это такая борьба с аддикцией. Хотя бы один день в неделю ты никак не подвержен этой херне. Ты гуляешь, ты читаешь книги, ты развиваешься. Вот. И, наверное, какое-то время без гаджетов тоже полезно. Но у меня, ты знаешь, я... Это
0: как алкоголики, которые не пьют до 7 вечера. Вот, типа, это... я пью только, когда солнце
1: зашло, а в воскресенье не пью, в понедельник на работу. Это лучше, чем пить каждый день все равно. Я считаю, как бы понемножку надо внедрять хорошие привычки. После определенного времени, да, не брать телефоны. Ты знаешь, я ложусь в 2 часа ночи, когда не тусуюсь с тобой, тогда я могу лечь в 7 утра, да, но вот, вообще в нормальный дни я ложусь в 2 часа ночи, и в 00.30 я ставлю телефон на зарядку в другую комнату, на кухню, а сам ложусь в кровать с книжкой и готовлюсь да, потому сну. что
0: лучше перед сном не сидеть в телефон, экранах, в экране, мелатонин
1: да? нарушается, выработка. Это факты, большие факты. Вот, короче, не будьте как э, пацан из фильма The Social Dilemma, который с телефоном там такой охеревший, с красными глазами сидел и читал альтрайтовские какие-то посты и засыпал в в обнимку с телефоном. Дозируйте. Это мои советы. Но мне интересны еще твои советы. Ты еще и психолог по образованию. Ну, слушай, я
0: просто... У меня меньше с этим проблем, потому что я меньше работаю в телефоне, и я телефон и так беру, только если уже как-то решил как-то себя поразвлечь именно какими-то цифровыми впрысками -э 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 всяких приятных гармончиков в мозг. Поэтому я в любом случае беру его, когда я уже что-то в основном сделал. Поэтому я, я сам как пример этого применения стратегии вознаграждения. То есть что как будто ты должен сделать определенное количество дел, а потом... Получаешь право, там, не знаю, полчаса-час поторчать на Ютубе, посмотреть uh-huh. 10 самых провальных трансферов, и еще останется время на обзор новой Cessna. вот от, как, от какого-нибудь, да, авиаблогера. Обязательно, обязательно смотрю в день хотя бы одно видео про самолеты, потому что для меня это как, как природа для Татьяны Смирновой.
1: Интересно. Вот.
0: Меня это очень расслабляет, меня это приводит в восторг. Я очень люблю просто смотреть на самолеты, слушать про их движки, там, про вот это все. Попробуйте, соответственно, время, которое вы проводите в телефоне, объединить с тем временем, которое вы бы хотели на какое-то на какое-то расслабление, на перебивку потратить какую-то. Тогда, возможно, вы убьете двух зайцев. И потом у вас и работоспособность возвращается какая-то, вам снова хочется что-то делать, и в телефоне вы посидели, какой-то свой вот этот голод утолили, потому что многим людям просто некомфортно долго не держать телефон в руках. Люди привыкли, что иногда надо взять и что-то сделать
1: Да, Давай. Это, это пиздец а, не,
0: Значит, э, мой еще совет Заведите наручные часы Не, не умные часы
1: Потому как, что как... на них еще уведомления да, приходят Да, заведите нужно.
0: себе обычные часы Потому что очень часто Я, ну, вот здесь сужу по себе Но думаю, что многие Беру телефон, просто посмотреть, который час угу. И вижу заодно Что так О, здесь, значит, красным помечено у меня. Что у меня красным помечено? Инстаграм, две штучки какие-то. И вот я уже зашел в Инстаграм. А
1: вот ты отключи эту, кстати, опцию. Я отключил.
0: Хорошо. Но сам факт. Может быть, многие и не отключат, но просто реже будете туда смотреть. Посмотрели на руку, все такое. Я хожу сейчас без часов. У меня часы уже долгое время в ремонте. Жду, когда ремешок приедет. А так вообще я ходил долго с часами и планирую продолжить. А во-вторых, это делает вас солиднее. Вот. Хорош совет. Да. Ну и напоследок ставьте телефон действительно. Ты сказал просто про то, что вот за 2 часа до сна, там за полтора часа mm-hmm. ты его ставишь и уходишь. Но здесь главная еще штука: ставьте его на зарядку где-нибудь чуть-чуть поодаль, чтобы вам недостаточно было руку протянуть, чтобы вам надо было куда-то там пойти, если вы хотите что-то проверить. Иногда это вас останавливает, когда у вас нет особой причины. Поэтому ставьте его на зарядку на кухне, если вы работаете в кабинете или что-то в этом духе. Если он зазвонит, вы услышите. Вот. А так. Может быть, не будете метаться. И т.д., и т.п., соцсети зло,
1: соцсети зло, соцсети зло. зло. водка
0: яд, водка
1: Нет. яд. На самом деле, соцсети, ну, может сложиться неправильное впечатление, да, что мы сейчас хейтим э, соцсети. Я обожаю соцсети. Я, если бы не соцсети, мы бы здесь не сидели с Александром Форсайтом и не вещали вам в уши, потому что мы бы не стали там, э, не, не приобрели мы бы работали на
0: радио, и в итоге да, вы нас бы на, на радио даже не позвали. нас бы слушали настолько, когда
1: в такси едем. Да, нас на радио бы даже не позвали, потому что я не был бы телеграм-блогером, и мы бы пришли... А харизма,
0: твоя харизма бы не было. Возможно,
1: возможно. Но не факт. Короче, я очень многим обязан соцсетям, я считаю, что это классный социальный лифт и так далее. Просто их надо реформировать, надо что-то сделать с их негативными аспектами, потому что действительно большой риск для человечества. И в той же Америке там не исключено, что будет гражданская война из-за всей этой радикализации со временем. Потому что ну, там происходит некоторое дерьмо. Вот, тут как бы спорить с этим невозможно, если вы следите за повесткой. Печальный, но однозначный вывод. Короче, короче, будьте осторожны. Берегите себя и своих близких. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на терминальное чтиво. Только здесь говорят вам, дадут, правду. вам дадут истину. Да, только да. здесь говорят правду. Только здесь вам дают истину в виде фристайлов. В конце каждого выпуска мы фристайлим под биты, которые мы впервые слышим и которые сейчас поставит нам диджей. Александр диджей Александр, это я? Это что-то? отец Александр кого-то. Первые ножницы. Давай.
0: Раз, два, три. Еще
1: раз. Раз, два, три.
0: Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я, 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 себя не слышу, да. Я себя не слышу, да. Вот услышал хорошо, хорошо. Начинаем шоу, начинаем шоу. Why me? Нам бит прислал. Why, why? Wait, but why, why me нам бит прислал, why me крутой бит, мать? Это кайф, это класс, это классика, терминальное чтиво, здесь твои уши, это заезжает, только послушай, посмотри на нас, мы качаемся под этот бит, бутовянский квас в нашей крови, да, мы качаемся, пиздец, хорошо, началось наше шоу и продолжилось шоу, скоро много турбо-подкастов, Каждому мы скажем, ебать, здравствуй Я, yeah, я,
1: yeah. yeah. социальная дилемма Эй, yeah. эй, бля, пизда, вы охуели yeah. uh. Эй, эй, ёбаный фейсбук и твит yeah. uh. Эй, эй, каждый пиздюк и его родитель yeah. uh. Сидит в плену ваших алгоритмов Я выпил алко и танцую в этом ритме yeah. Нахуй алгоритмы, нахуй Ахуй алгоритмы Нахуй алгоритмы, нахуй алгоритмы Эй! Ну ладно, закончился бит, поэтому подписывайтесь на нас, ставьте нам 5 звездочек и не забывайте про турбо-подкасты. Всех ждем, 5 звезд. Пока-пока.